0: Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, te da la bienvenida a este programa, A la Luz de la Palabra, con el profeta Pedro Legrand. ¡Comenzamos! Bueno, es estar de regreso en la casa del Señor para compartir su palabra, para glorificar su nombre y para darle gracias por todas las bondades que hemos recibido de su mano. Hoy es un día muy especial, hoy es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él yo quiero compartir con usted un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón en relación al sacerdocio del creyente. Dios nos ha llamado a nosotros para ser sacerdotes, sacerdotes y ministros competentes del nuevo pacto. Una de las cosas que el cristiano había perdido debido a la religión fue el ejercer el ministerio sacerdotal que Dios nos da, ha dado a cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5 Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos amén gloria al Señor por esa palabra que el Señor habló sobre nuestras vidas oremos al Señor Padre bendito Dios de misericordia, te damos gracias Señor por la bendición que tú nos has dado de escuchar tu palabra en esta hora. Te pedimos Señor que tú derrames la unción de tu Espíritu Santo, que nos llenes de tu palabra Señor y que podamos transmitir a tu pueblo el mensaje que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios, pues es un tiempo muy especial, de mucha bendición, y estamos agradecidos con el Señor por todas las cosas buenas que Él nos ha dado. Y dentro de, de esas cosas, la principal de todas es que el Señor Jesucristo se nos manifestó a nosotros. Y dice la palabra, y Jesús, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, la palabra dice que el Señor nos liberó a nosotros del pecado, de la muerte a través de la sangre de Cristo, pero no solo queda ahí la cosa, sino que dice que Él nos hizo a nosotros un reino, un reino. Nosotros somos el reino de Dios, el reino de los cielos y el reino de un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, entonces fíjese usted que yo quiero que usted vea esto, nosotros somos sacerdotes, pero no para cualquiera, sino que somos sacerdotes para Dios, para Dios, para Dios, para Dios Dios, el Padre, nosotros somos, debemos entonces ejercer el llamado que el Señor nos dio a cada uno de nosotros y las hermanas tal vez dirán ay pero ahí dice sacerdotes y nosotros que bueno la palabra de Dios dice que en el Señor en el Espíritu no hay varón ni hembra así que cada uno de nosotros tenemos que ocupar nuestro lugar en el sacerdocio que Dios nos ha dado como creyentes y dice e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos da a nosotros la oportunidad de servirlo a Él. Y yo quiero... Eh, que, que, que en el transcurso de la enseñanza vayamos a la palabra y vayamos e investiguemos cuáles eran las cosas que los sacerdotes hacían y una de las principales pues era presentarse delante del Señor, verdad se tenían que presentar y presentar las ofrendas del pueblo delante del Señor, es decir nosotros todos nosotros también tenemos que presentar nuestra ofrenda delante del Señor. Gloria a Dios por eso. Sigamos adelante. Dice la palabra en Éxodo 28, 1. Entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón y con él sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Aarón con Nadab y Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces esta es la palabra que el Señor le da y el Señor escoge dentro de todas las de las doce tribus escoge una tribu como la tribu sacerdotal y es la tribu de Leví. Dentro de esa tribu Él llama a Eleazar ¿verdad? Eh, eh, perdón a Aarón para que sea el padre de todos los sacerdotes. Dios le da a Él la primacía y fíjese usted que cuando Josué les da herencia a los, a los hijos de Israel, eh, a los levitas les dice, ustedes no tienen una herencia física, ustedes tienen una herencia espiritual porque yo soy su herencia. ¡Qué bendición esto! Porque el Señor nos ha dado no una tierra natural, sino que nos ha dado una espiritual y nuestra herencia es el Señor, gloria a Dios. Mire, ¿quién lo iba a decir, hermano, que a nosotros nos iba a tocar una herencia tan maravillosa como hijos de Dios? Y esto es lo que, que dice la palabra en Éxodo 28, ¿verdad? Y entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón y con él sus hijos para que me sirvan como sacerdotes Aarón con Nadab, y Abiud, y Eleazar, e Itamar, hijos de Aarón. Entonces, él escoge, mire, esto es muy interesante, porque él escoge una casa. El sacerdocio es ministrado por familias, el sacerdocio es ministrado por los componentes, en este caso, ¿verdad?, del sacerdocio arónico, era formado por todos los varones de una casa y entonces Dios escogió eh, 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 dentro de nosotros una casa esta casa y esta casa es la casa del Señor y Él nos llamó a nosotros para que fuéramos sus siervos mire lo que dice en cuanto al, al ministerio que Dios nos ha dado el apóstol Pedro en primera de Pedro 2.5 también vosotros como piedras vivas sed edificados como una casa espiritual, entonces a nosotros nos llama el apóstol Pedro piedras vivas, nosotros somos piedras vivas que estamos siendo edificados como una casa espiritual para Dios y esto es muy importante porque cada uno de nosotros formamos esa casa espiritual cada uno de nosotros, mire usted no puede decir ay no es que a mí en esa iglesia no me quieren o yo no sirvo o yo no puedo no no hay excusa que valga porque aquí dice el Señor y también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual ¿para qué? para un sacerdocio santo para ofrecer ahora aquí está la función mire dice para ser para formar parte de un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo entonces el Señor nos escogió a nosotros así como había escogido a los levitas y los levitas presentaban los corderitos delante del Señor los presentaban los limpiaban y todo De la misma misma forma el Señor nos escogió a nosotros para que le presentemos ofrenda, mire lo que dice acá También vosotros como piedras vivas sedificados como casa espiritual para un sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo entonces, nos, mire qué interesante esto, porque nosotros tenemos que ofrecerle al Padre. Acuérdese usted que dice la palabra que nosotros somos sacerdotes para Dios, para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros nos debemos de presentar delante del Padre y ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, Usted me dirá, pastor, ¿y qué es un sacrificio espiritual? Bueno, antes, como le decía, se presentaban animalitos, se presentaban bueyes, se presentaban corderos, según el caso. Pero nosotros debemos de presentar sacrificios espirituales. Y el Padre dijo, ¿verdad? A través de Juan, que el Padre, que Dios es espíritu, dice, y el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, entonces respecto a esto nosotros sabemos la forma de agradar a Dios yo creo que que cada uno de nosotros tiene una forma de saber que está agradando a Dios Ese ese es el punto de todo esto, que Dios nos da a nosotros un testimonio en nuestro corazón de que estamos agradando o desagradando a Dios depende verdad si, si nosotros tal vez estamos haciendo algo que, que no agrada al Señor hermano nosotros nos sentimos mal nosotros le tenemos que pedir perdón al Señor verdad por nuestros errores y decirle Señor perdóname realmente te pido que no me tomes en cuenta la falta que he cometido No que esto sea chiste como lo hacen algunos, ¿verdad? Que dice que el que ora, el que peca y ora empata, ¿verdad? Pero yo no creo eso, hermano. Realmente nosotros debemos de tener un arrepentimiento en nuestro corazón y pedirle a Dios que Él nos ayude para salir adelante. Dice la palabra, pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban destinados. Eso dice la palabra, que Cristo se convirtió para nosotros en la piedra angular, mas para ellos es una piedra de tropiezo. Gloria a Dios por eso, amado hermano, porque eso nos lleva cada vez más a amar al Señor, a glorificar al Señor sabiendo que Él es nuestra roca firme. Aleluya, gloria a Dios. Pero vosotros sois, Primera de Pedro 2.9, linaje escogido. Mire, genéticamente nosotros somos un linaje escogido por Dios, somos un real sacerdocio. Somos sacerdotes y reyes, ¿verdad? real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Mire lo que dice aquí, que nosotros somos un pueblo adquirido para posesión de Dios, es decir, nosotros no nos nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que Dios es el el que nos compró a precio de sangre, entonces dice para posesión de Dios a fin con el propósito de que anunciéis las virtudes o las bondades si usted lo prefiere de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, gloria a Dios, eso quiere decir que nosotros estábamos pues en la oscuridad hermano no había luz en, en nuestras vidas nosotros estábamos alejados del Señor y el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús y una de estas bendiciones hermano es que nosotros éramos ciegos antes no podíamos ver más el Señor en su gran misericordia nos tomó de nuestra mano y nos sacó de aquella oscuridad en que estábamos, mire no hay cosa más tremenda que esa Eh, y y yo hubiera anhelado hermano, yo anhelo en mi corazón haber podido estar ahí cuando el Señor le dio vista a aquel ciego verdad y y dice que era un ciego de nacimiento, entonces el Señor le devuelve la vista, se puede imaginar cómo se sentiría aquel hombre, como dijo él cuando le preguntaron ¿y quién fue verdad? El que, te, el que te sanó y él dijo bueno miren lo único que yo les puedo decir es, es esto que yo era ciego y ahora puedo ver entonces también nosotros podemos decir exactamente lo mismo yo era ciego mas ahora puedo ver pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo Ay, qué triste, hermano, esto, mire es lo que, que dice la palabra. En otro tiempo nosotros no éramos pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. Ah, bendito sea el Señor, hermano, porque nosotros nos convertimos en el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Antes no habíamos alcanzado esa misericordia, el Señor estaba tratando con Israel, el Señor estaba tratando con su pueblo, que era solamente el pueblo de Israel, pero el Señor se voltea, el Señor se voltea y ve a todas las naciones y dice también voy a tener misericordia de los gentiles, también voy a tener misericordia de aquellos que necesitan, quien los ayude y el señor está de nuestra parte amado hermano el señor está de tu parte y dice la palabra en éxodo 27 21 en la tienda de reunión fuera del velo que está delante del testimonio Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante del señor mire lo que dice la palabra en la tienda de reunión fuera del velo que está delante del testimonio, es decir, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, del lugar santísimo para afuera, el lugar santo, el altar, eran los sacerdotes los que tenían que cuidar Los sacerdotes tenían que cuidar, mire lo que dice, en la tienda de reunión frente al velo que está delante del testimonio, del arca del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel. Entonces, uno de los trabajos que nosotros tenemos que hacer es mantener la casa del Señor en orden y, amados hermanos, la casa del Señor la formamos nosotros como piedras vivas, dice la palabra. ¿verdad? lo acabamos de leer, entonces nosotros debemos de mantener la casa del Señor en orden. La casa del Señor es esta y nosotros tenemos que ver lo que está en desorden dice la palabra que en el principio hizo Dios los cielos y la tierra y la tierra se encontraba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, entonces el Señor ahora nos dice miren así como estaba la tierra así está la casa del Señor, ustedes tienen que poner orden en esta casa y después en el templo también, en, en la congregación de los santos, nosotros tenemos que tener un orden, tenemos que tener un ordenamiento, amado hermano, y dice la palabra en Éxodo 41, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, el primer día del mes primero, mire lo que le dice, el Señor le da una orden expresa a Moisés y le dice exactamente exactamente, el día en que tenía que hacerse esto le dice el primer día del mes primero como quien dice el primero de enero verdad el primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión eso qué quiere decir lo primero que tienes que hacer es levantar la casa del señor lo primero que cada uno de nosotros tenemos que hacer es levantar el lugar de reunión con el Señor. Te reúnes con el Señor, hermano. Tienes relación con el Señor. Ah, no es que mire, pastor, ahora, ahora como nosotros no podemos ir a la iglesia, nosotros estamos en el confinamiento y no estoy hablando de esto, hermano. Nosotros tenemos que tener una relación de persona a persona con nuestro Dios, nosotros tenemos que tener comunión con el Señor en la tienda de reunión y esta es figura de esa tienda, el primer día del mes primero levantarás levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión, pondrás ahí el arca del testimonio y cubrirás el arca con un velo Tiene que estar la presencia del Señor, usted sabe que en el arca del testimonio estaba la presencia del Señor, perdón. Y dice y meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella, meterás también el candelabro y colocarás encima sus lámparas eso fue lo que todo el mobiliario dice el Señor los sacerdotes tenían que ordenarlo fíjese usted que dice pondrás en orden la casa pondrás en orden la mesa y la mesa para qué sirve hermano la mesa sirve para comer verdad es lo básico Eh, eh, puede servir para muchas cosas más para tener comunión etcétera verdad pero lo más importante que había sobre esa mesa que se encontraba en el lugar santo era que contenía los panes de la proposición y cada uno de esos panes representaba una de las tribus de Israel y todas debían de estar en el orden que el señor había establecido Tenían que estar puestas en dos verdad seis a la derecha y seis a la izquierda tenía que estar todo en el orden que el Señor había determinado. Y les dice, ustedes van a ponerlo todo en orden. Y eso nos habla de que la palabra de Dios tiene que, tienen los sacerdotes, ¿verdad?, de este nuevo pacto, que saber administrar el pan de la presencia del Señor. Todos nosotros debemos de hacernos diestros en el uso de la palabra. Amados hermanos, este es un tiempo, como como siempre se los digo, es un tiempo de preparación para nosotros, es un tiempo en que el Señor nos está dando la oportunidad de escudriñar la palabra, de de sentarnos hermano, ahora que tenemos tiempo, eh, eh, porque no no podemos reunirnos físicamente en la casa del Señor, pero podemos escudriñar y poner en orden nuestros pensamientos en las cosas que el Señor tiene para nosotros ay pero pastor que que, mire es que yo no sé qué es lo que me pasa que solo agarro la Biblia y me duermo pero pero le aseguro que, que, que puede pasarse seis horas en Facebook hermano entonces nosotros tenemos que saber Cómo ordenar nuestra casa, cómo ordenar la casa en que nos reunimos con el Señor, pondrás ahí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo y meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella meterás también el candelabro y colocarás encima sus lámparas, entonces el Señor dice eso y primera de Corintios capítulo 4 y versículo eh, 14 y versículo 39 dice el apóstol Pablo a los corintios, por tanto hermanos míos anhelad el profetizar y no prohibáis, prohibáis hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Entonces el Señor nos llamó a nosotros a poner un orden, incluso en los dones, en los dones que nosotros tenemos, ¿verdad? Dice, no anhelar profetizar. Y yo le digo a usted, hermano, ¿anhela usted profetizar? ¿anhela ser usado por el Señor? Yo creo que todos debemos anhelarlo, Todos debemos anhelar eh, servir al Señor a través de los dones, pero sobre todo profetizar, porque el que profetiza edifica la iglesia. La iglesia necesita edificadores, hermano, en este tiempo más que nunca necesitamos edificadores que solidifiquen la casa del Señor sobre la roca firme, que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios y dice por tanto hermanos míos anhelad el profetizar y no prohibáis hablar en lenguas esto es una palabra muy seria porque yo he oído a a gente que prohíbe el hablar en lenguas no 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 aquí no hablen lenguas las lenguas son para otra cosa las lenguas ya pasaron pero la palabra nos dice que hablemos en lenguas y que no le prohibamos a nadie entonces hermano si nadie te está prohibiendo hablar en lenguas ¿por qué no las hablas mire si, 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 si Pablo tuvo que poner esta esta cosa en claro fue porque había algunos que prohibían y usted cree usted por qué cree que ellos prohibían el hablar en lenguas ah porque aquí no me van a venir con esas historias pero el Señor no dice eso el Espíritu de Dios nos dice que hablemos en lenguas nos exhorta mire que nadie nadie les prohíba entonces hermano hablemos nuestras lenguas pero que todo se haga decentemente y con orden decentemente y hay cosas que, se, entonces habían cosas en la iglesia que se hacían de forma indecente. Tal vez a usted, usted no entendió la palabra de decente, pero entendió re bien la que es indecente, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que es decente y que es indecente, hermano. Y el Señor dice que todo lo hagamos decentemente y con orden. Entonces eso debe de haber en la casa de Dios y para eso tenemos ministros en la casa para que nos digan cómo hacer las cosas si usted no sabe hacer algo hermano no se quede con la duda pregunte pregunte a los ministros para eso están los ministros no se cohiba ay no hermano es que mire a mí me da vergüenza preguntar esto qué van a decir se van a reír de mí y qué importa ¿qué importa? pero nosotros no nos podemos quedar con dudas siempre hermano, gracias a Dios están los ministros de la casa tenemos gente aquí que puede atenderle a usted ¿tiene alguna duda? pregunte como decía aquí, pregúnteme pero sigamos adelante Levíticos 21.6 dice mire cómo debían de ser los sacerdotes Serán santos a su Dios. Serán apartados pues para su Dios. Y no profanarán el nombre de su Dios porque presentarán las ofrendas encendidas al Señor. El alimento de su Dios. Mire, las ofrendas son el alimento del Señor entonces aquí lo dice no me lo estoy sacando yo de la manga hermano mire tantas veces que se han ministrado las ofrendas y ninguno ha ministrado esto serán santos a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios porque presentarán las ofrendas encendidas al Señor el alimento de su Dios por tanto serán santos entonces el Señor acá nos habla de alimento. Malaquías dice, probadme ahora en esto. Y es, hermano, es, es algo impresionante lo que el Señor dice. El, el Señor dice que lo probemos. Pro, probadme en esto, dice el Señor. En traer los diezmos al alfolí. Dice la palabra. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Este ha sido un tiempo difícil, hermano, yo lo entiendo. Y la mayoría de ustedes tal vez no han tenido la oportunidad de acercarse a la casa del Señor y ofrendar o diezmar. Pero yo le digo, trate de hacerlo, hermano. No, no es porque yo me vaya a enriquecer con eso, no, no, no. Es para bendición suya. Mire, la gente siempre habla de esto. Ah, es que esos, esos son unos sinvergüenzas porque lo único que quieren es hacerse multimillonarios con las ofrendas. No, hermano, la verdad que no es así. Los más bendecidos, dice la palabra, hermano, dice la palabra que mejor cosa es dar que recibir. Allá va a hablar el pastor de eso, sí, hermano porque yo quiero que usted sea bendecido no es, no es que yo le vaya a retorcer el brazo a alguien no, 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 no cada uno de nosotros mire gracias a Dios gracias a Dios en esta casa cada uno sabe qué es si, es si está diezmando o si no está diezmando yo no veo nada gracias a Dios yo no veo nada pero Dios sí, Dios se da cuenta de todo y dice serán santos a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios porque presentarán las ofrendas encendidas al Señor el alimento de su Dios, por tanto serán santos no tomarán mujer que haya sido profanada como ramera ni tomarán mujer divorciada de su marido porque el sacerdote es santo a su Dios entonces la palabra de Dios nos dice a nosotros aquí está hablando de de una forma natural pero esto lo podemos ver nosotros como una sombra para, para para nuestras vidas no tomarán mujer que haya sido profanada como ramera entonces La Biblia nos habla de una ramera y Babilonia es una ramera y ella dice que es un misterio religioso. Entonces, hermanos, esto quiere decir que no nos podemos nosotros meter en cualquier iglesia, porque usted sabe que la, 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 la mujer en la Biblia es figura de la iglesia. Entonces, no nos podemos meter en una iglesia donde haya adulteración de la palabra donde no se dé la palabra como tiene que ser entonces dice no tomarán mujer que haya sido profanada como ramera ni tomarán mujer divorciada mujer que haya sido de alguien más verdad entonces dice el Señor, ¿por qué? Porque los sacerdotes van a ser apartados para Dios. Dios nos está apartando a cada uno de nosotros, amado hermano, para que nosotros mantengamos una posición santa delante del Señor. Éxodo 28, 2 dice, Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. Entonces los sacerdotes tienen un código de vestidura. Tienen un protocolo de vestidura. ¿Para qué? Dice, mire, y harás vestiduras sagradas. Y el Señor nos vistió con vestiduras sagradas. El Señor viste a su iglesia. El Señor ha vestido a su iglesia con ropas blancas, limpias, sin mancha y sin arruga. Bendito sea el Señor hermano, porque nosotros tenemos unas vestiduras santas y hablarás a todos los hábiles artífices a quienes yo he llenado de, su espíritu, de un espíritu de sabiduría a quienes yo he llenado. Mire, dice la palabra que el Señor ha llenado a artífices o artesanos, ¿verdad? Si usted lo prefiere. Dice, y, y hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote. Entonces, una de las cosas que que, que tenía, que, que, que tener el sacerdote eran sus vestiduras santas. Vestidos de luz, hermano, vestidos de luz. Nosotros nos tenemos que vestir y revestir del Señor Jesucristo. Realmente que esas son las vestiduras que nosotros tenemos que usar. Las pieles del cordero, hermano, son las que nos van a cubrir a nosotros. El Señor Jesucristo es nuestra cobertura. Mire, hermano, es necesario que el Señor nos cubra a nosotros. Es necesario que el Señor sea la cobertura. Eso dice la Palabra. La Palabra de Dios dice que la cabeza de la mujer es el varón, que la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de Cristo es Dios. Gloria al Señor por eso, hermano. Entonces dice, sigamos adelante, Éxodo 28.4. Aquí nos explica sobre las vestiduras y dice estas son las vestiduras que harán. Un pectoral, un pectoral era una una cosa que se ponía sobre el pecho verdad del sumo sacerdote. Un pectoral y un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Entonces, el Señor tenía todo determinado lo que teníamos que usar y podríamos hablar de cada una de las vestiduras pero no es el tema de esta hora sino que dice estas son las vestiduras que harás un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos a fin de que me sirvan como sacerdotes. Pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor. Y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Y harás asimismo el manto del efod todo de tela azul. Pero a cada uno se le da la manifestación, esto dice Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Esto es el adorno que el Espíritu Santo pone sobre los sacerdotes según el orden de Melquisedec. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu y a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. El Espíritu Santo pone sobre nosotros esas vestiduras santas de los sacerdotes hermano, esas esas partes que, que, que tenían que estar Puestas sobre los sacerdotes, el pectoral, el efod, el manto, el, el cinto, eh, eh, todas esas cosas, hermano. Éxodo 28, 31 dice: Harás as- mismo el manto del efod todo de tela azul, y habrá una abertura en medio de su parte superior, alrededor de la abertura hará, habrá una orla tejida como la abertura de una cota de malla para que no se rompa y harás en su borde inferior granadas de tela azul púrpura y escarlata alrededor de todo el borde y entre ellas también alrededor campanillas de oro qué bonito eso hermano entonces había que hacer granadas de tela Las granadas, hermano, hablan de fruto. No sé si usted ha abierto alguna vez una granada. Por dentro están llenas, llenas de semillitas. Y eso nos habla a nosotros de multiplicación. Eso nos habla de que los sacerdotes del Dios Altísimo tenían que multiplicarse. Dios les ha dado semilla, les ha dado palabra para sembrar en el pueblo. Y entonces dice, y harás en su borde inferior granadas de tela azul, púrpura y escarlata alrededor de todo su borde y entre ellas también campanías de oro. Las campanías suenan, hermano. Entonces, nosotros debemos de de sonar, de tener resonancia. Cada vez que nosotros vamos a algún lugar Debemos de manifestar al Señor en medio de su pueblo. Ah, aquí viene un siervo de Dios, aquí viene un sacerdote, aquí viene un sacerdote con Urim y Tumim, quiere decir con discernimiento, ¿verdad? Porque para eso era el Urim y Tumim, para juzgar al pueblo. Entonces dice, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, así alrededor de todo el borde del manto. Y estará sobre Aarón cuando ministre y el tintineo se oirá cuando entre en el lugar santo delante del Señor y cuando salga para que no muera. Entonces tenía que haber un sonido. Los sacerdotes como le decía, tenemos que sonar, tiene que haber un sonido en nuestro caminar, tiene que haber el sonido de la santidad delante de todos aquellos que cuando te vean a ti digan Ese sí es un verdadero cristiano O esa es una verdadera cristiana Yo lo conozco Sé el testimonio que esa persona tiene Gloria a Dios por eso Harás también una lámina de oro puro Y grabarás en ella Como las grabaduras de un sello Santidad al Señor Y la fijarás en un cordón azul Y estará sobre la tiara Estará en la parte delantera de la tiara lo más importante entonces del sacerdote, lo que se tenía que ver en su frente era santidad al Señor. Interesante, hermano. Y dice en Éxodo 28, 38. Y estará sobre la frente de Aarón y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los hijos de Israel consagren en todas sus ofrendas santas y la lámina estará siempre sobre su frente para que sean aceptas delante del Señor entonces nosotros tenemos que poner delante de nosotros ese sello de santidad en nuestra frente para que todas nuestras ofrendas sean aceptas delante del Señor hermano qué triste sería traer una ofrenda delante del Señor ...y que el Señor no las aceptara... ¿Por qué cree usted que nosotros oramos por las ofrendas... ...oramos por los ofrendantes y oramos por las ofrendas... ...por los ofrendantes para que el Señor les multiplique... ...y las ofrendas para santificarlas... ...tejerás a cuadros la túnica de lino fino... ...y harás una tiara de lino fino... ...harás también un cinturón... ...obra de tejedor... ...tenían que ciñirse la cintura... Para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cinturones y les harás mitras para la gloria y, hermo, para gloria y hermosura. Y vestirás con ellos a tus hermanos Aarón y a sus hijos con él y los ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Entonces fíjese usted que acá dice la palabra que los sacerdotes tenían que ungirse. Vaya, muy bien. ¿Qué quiere decir Cristo? ¿Qué quiere decir Mesías? Es lo mismo, quiere decir el ungido, entonces cada uno de los sacerdotes, cada uno de nosotros tiene que estar ungido por el Espíritu Santo Tiene que haber descendido el Espíritu Santo sobre nosotros Tiene que haber una manifestación De que el Espíritu Santo está en nosotros ¿Y cuál es la manifestación del Espíritu Santo en nosotros? Algunos dicen, ah, es que que son las lenguas Pero no solamente las lenguas Las lenguas son una evidencia ¿verdad? La evidencia de que el Espíritu Santo Ha sido puesto en nosotros Pero hermano, más que eso ¿Cómo se llama el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios se llama Espíritu Santo. Entonces, la evidencia más palpable de que una persona, que un cristiano tiene al Espíritu Santo en él es que se guarda en santidad, que está apartado para el servicio del Señor, que ha sido ungido. Y mire, hermano, una de las cosas que la iglesia necesita es el ungimiento, necesita, mire lo que dice aquí, y lo ungirás y ordenarás, otra vez el orden que tiene que haber, nosotros tenemos que ordenar y establecer ministros, Dios nos ha dado esa autoridad hermano, para establecer siervos para el servicio del Señor, gloria a Dios por eso Exo 28, 42 dice les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez mire hermano esto es tremendo realmente porque el, el cristiano debe de cubrir su desnudez debe de cubrir sus partes privadas las tiene que guardar solamente para lo que Dios ha determinado y dice les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez llegarán desde los lomos hasta los muslos, y los llevarán puestos a Arón y sus hijos cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo para que no incurran en culpa y mueran será estatuto perpetuo para él y para su descendencia desde él, después de él lo consagrarás y pues porque él ofrece el alimento de tu Dios será santo para ti porque yo el Señor que os os santifico soy santo hermano muchos, muchos siervos muchos siervos han caído porque no entendieron que tenían que cubrirse, que cubrir ciertas partes de su cuerpo. Muchos, muchos hermanos, sabemos de, de grandes ministros que han caído en pecado sexual. El Señor nos guarde a todos de eso. El Señor cubra nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos y sentimientos guardémonos para el Señor amados Levítico 21.10 dice y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestiduras ni se acercará a ningún muerto ni aún por su padre o por su madre y se contaminará entonces nosotros, hermano, tenemos unas disposiciones ministeriales en este caso. Nosotros no nos podemos acercar a muertos. Y hermano, no solamente está hablando, ay, sí, pastor, ahora no nos podemos acercar, a, no pueden haber funerales ni nada. No, no, no está hablando de eso, hermano. Está hablando que nosotros no nos podemos asociar con cualquiera. No podemos asociarnos con personas que no tienen el mismo Espíritu que nosotros y no es que nosotros seamos elitistas, nosotros tenemos que ministrar, nosotros tenemos que predicar, pero no asociarnos con esa clase de gente, gloria a Dios. Hechos 1.8 dice así, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, la unción del Espíritu Santo va a venir sobre nosotros para darnos el poder, la efectividad para predicar el mensaje de la palabra, mire no consiste en saber mucho hermano, porque el conocimiento no transforma, pero la revelación sí trae transformación, entonces nosotros podemos conocer mucho, pero no tener el poder para predicar la palabra del Señor y eso dice dicen la palabra verdad que decían del Señor Jesucristo es que Él predica no como predican los escribas sino predica como uno que tiene autoridad entonces el Señor ha entregado en nosotros autoridad por eso dice aquí pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Gloria a Dios por eso. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 7 y versículo 11 en adelante. Y dice así: Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? y no designado según el orden de Aarón. ¿Qué necesidad había? Si ya había un sacerdocio. Pero vino el tiempo de la restauración de todas las cosas de las cuales los profetas hablaron de antiguo. Pero ahora dice, se levanta un nuevo ministerio, el ministerio, el sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Porque... Cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente también ocurre un cambio de ley. Entonces el Señor, hermano, no solamente cambió el sacerdocio, sino que también cambió la ley. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, no estamos bajo la la ley del, del, del Sinaí. Nosotros estamos en un nuevo pacto. Y Hebreos 7.13 dice, pues aquel de quien se dice en estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. El Señor Jesucristo viene de otra tribu, no era de la tribu de Leví, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante al sacerdocio y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. Fíjese que Melquisedec quiere decir rey de justicia y rey de paz, sin padres, sin sin madres, sin genealogía, sin tiempo, así es el Señor Jesucristo y dice Hebreos 7.16 que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos sino que según el poder de una vida indestructible es decir no era a través de requisitos físicos el Señor se hizo sacerdote para siempre. ¿Por qué se hizo Él sacerdote para siempre? Porque tiene una vida indestructible. No hay quien pueda acercarse al Señor y hacerle daño, por ejemplo. No se va a morir. Nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, ya resucitó, hermano. Ya resucitó y está sentado a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies pues de él se da testimonio tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec entonces nuestro Señor Jesucristo siempre, siempre va a ser sacerdote pero no solo él sino que también nosotros hermano nosotros ejerceremos nuestro sacerdocio eternamente Eternamente. ¿Cree usted que va a tener tiempo de, de estar en el cielo tocando el arpa e, 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 en, una, en una nube de algodón? No hermano, nosotros somos sacerdotes para siempre según el orden de Melquisedec porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios y por cuanto no fue sin juramento pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento pero él por un juramento del que le dijo el Señor ha jurado y no cambiará tú eres sacerdote para siempre ¿quién fue el que juró? el mismo Dios El mismo Dios le dijo a nuestro Señor Jesucristo, tú eres sacerdote para siempre. Aleluya, gloria a Dios por eso. Hebreos 7.22 dice, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Él es el mediador, también es otra palabra que se usa para acá, mediador de un mejor, mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos Porque la muerte les impedía continuar, pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Gloria a Dios, hermano. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre. Mire, por cuanto Él vive para siempre y porque Él es sacerdote para siempre, también dice él también es poderoso para salvar para siempre. Imagínese, hermano, que el Señor Jesucristo dijera: Bueno, en las próximas elecciones de, del 2021, yo voy a ver si quedo de, 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 de sumo sacerdote. No, hermano, el, el, ahí no, en, en el cielo no hay elecciones. Ya fueron las elecciones Ya, ya él lo eligió el Padre Para ser sacerdote para siempre ¿Para qué? Para que también nosotros Seamos salvos para siempre Aleluya Mire, por lo cual Él también es poderoso Para salvar para siempre A los que por medio de Él Se acercan a Dios Puesto que vive perpetuamente Para interceder por ellos entonces nuestro sumo sacerdote ¿qué es lo que hace intercede por nosotros para siempre aleluya gloria a Dios hermano el Señor sigue intercediendo por su pueblo día y noche hermano aunque te sientas solo aunque digas no hay nadie por mí yo no tengo a nadie que se se acuerde de mí pero tienes al Señor que intercede por ti como tu sumo sacerdote tienes cobertura el Señor Jesucristo es tu sumo sacerdote Él es el que te cubre hermano no no sé cómo, cómo explicarte más esto pero que el Espíritu Santo te lo revele porque el que nos cubre es el Señor Jesucristo Él es nuestro sumo sacerdote se lo voy a leer de nuevo dice aquí pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Qué lindo, hermano. Yo me siento contento con eso. Para mí esto es suficiente. Para mí esto es lo que yo necesito. Eso que dice la palabra es lo que nosotros debemos de atender, no atienda otra cosa que no esté escrita. Isaías 61, 6 dice, Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se os llamará, comeréis las riquezas de las naciones y en su gloria os jactaréis gloria al Señor esa es la promesa que que el Señor da a través del profeta Isaías y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor hermano yo le digo a usted sacerdote del Señor el Señor nos ha llamado el Señor es el que nos ha escogido para ser un pueblo real sacerdocio apocalipsis 26 dice, bienaventurado, bienaventurado, dichoso y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por mil años. Entonces mire lo que dice aquí hermano mire, volvamos a leer Isaías 61.6 el Señor prometió que Él iba a levantar un pueblo un pueblo de sacerdotes y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se os llamará comeréis de las riquezas de las naciones van a bendecirte las naciones van a decir bienaventurado aquel que es sacerdote del Dios Altísimo bienaventurado eres amado hermano porque el Señor te escogió amada hermana este es tu tiempo de servir al Señor este es tu tiempo de levantarte y glorificar al Señor presentar sacrificios agradables sacrificios espirituales al Señor y dice bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección ¿quiénes son los que tienen parte en la primera resur- resurrección? los que creyeron en el Señor Jesucristo y han dado su vida al Señor han entregado su vida al Señor la muerte segunda no tiene poder sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por mil años entonces amados Cuando sea el milenio, cuando venga el Señor Jesucristo va a venir con un ejército de reyes a gobernar pero también de sacerdotes para Dios y juntos vamos a estar en esta tierra por mil años ministrando a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios por eso amado Yo no sé si usted siente el gozo del Señor En su corazón por las promesas Que el Señor nos da Yo siento agradecimiento en mi corazón Estoy muy gozoso De la palabra que el Señor ha puesto En mis labios en esta hora Porque sé que esto amado hermano Tiene que cambiar nuestro corazón de mentalidad Y saber que nosotros no estamos aquí Solamente por pasar el tiempo Sino que Dios nos escogió a nosotros Para ser sus siervos para siempre Aleluya, gloria a Dios Así que permítame orar por usted Y bendecir su vida Padre yo te doy muchas gracias por la vida de mis amados hermanos porque yo sé que tú Padre has hablado a sus corazones y has puesto esta palabra sembrada en su corazón como buena semilla que dará fruto al ciento por uno. Padre yo te doy gracias por mis amados hermanos que han creído en tu palabra y que se han esforzado Señor por estar delante de ti en esta hora, limpiarse de sus pecados y decir Señor aquí estamos nosotros somos tu pueblo somos un pueblo que te ha escogido a ti como su rey como su dios como su padre como su señor entonces ahora todos nosotros unidos amados necesitamos presentar nuestras vidas delante del señor porque dios nos ha llamado para ser sacerdotes del dios altísimo que sea para Él toda la gloria y toda la honra y la alabanza, porque Él ha tenido misericordia de quien Él ha querido y nos ha escogido a nosotros para servirlo eternamente. Así que que Dios le bendiga, amado hermano, con esta buena nueva, la buena nueva del reino, el Señor nos ha hablado. Que Dios le guarde y le bendiga y nos vemos hasta la próxima en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias por escuchar A la Luz de la Palabra con el profeta Pedro Legrand. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.